0: Bien, les compagnies parfaites, ça n'existe pas. C'est pas mal toujours 50 nuances de gris ou 50 nuances de vert. L'idée, c'est de tendre vers le vert plus foncé.
1: Investir, c'est quelque chose, mais investir dans des compagnies qui respectent vos valeurs, ça en est une autre. C'est pourquoi on reçoit aujourd'hui à l'émission Déborah Débat, qui est spécialiste en investissement responsable. Salut Déborah. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est très content de t'avoir sur l'épisode. Et on va parler d'investissement responsable. On connaît l'investissement. On en a parlé dans un autre épisode avec Samuel. Mais là, c'est comme une autre branche de l'investissement L'investissement responsable, euh, j'aimerais que tu me donnes ta définition pour
0: commencer. Ma définition de l'investissement responsable? Ouais. En fait, l'investissement responsable, c'est investir dans des entreprises qui sont non seulement solides financièrement, mais qui ont en plus des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance robustes. Ce qui nous permet de croire qu'en fait, euh, elles sont vraiment bien placées pour être résilientes, être à la fois flexibles et solides. Elles peuvent euh, mieux survivre à des événements de marché comme ce qu'on a vu en début d'année. Puis elles peuvent aussi saisir des opportunités qui émergent au fur et à mesure que l'économie se transforme.
1: OK. Fait exemple, il y a des compagnies qui répondent à certains critères qui font en sorte que ben, c'est des compagnies qui sont responsables.
0: Oui, en fait, euh, on ajoute une couche d'analyse de plus euh, lorsqu'on prend nos décisions de placement. Donc, le gestionnaire de portefeuille qui, lui, va monter son portefeuille responsable va non seulement, bien sûr, analyser les entreprises sur le plan de leurs perspectives de croissance, va regarder leur endettement, euh, va regarder quels sont leurs profits, leurs pattes, etc., mais en plus, on va creuser plus loin pour avoir okay. un portrait vraiment global des entreprises en portefeuille. Donc, on veut comprendre quelles sont leurs pratiques environnementales, quel est leur impact sur l'environnement, mais aussi quel peut être l'impact de l'environnement sur leurs activités, comment sont leurs relations avec les communautés, avec leurs travailleurs et aussi la gouvernance de l'entreprise, donc comment elle se gouverne elle-même. Et grâce à ça, ben, on est convaincu qu'en ayant une meilleure information, un meilleur portrait de l'entreprise, mais on est en mesure de mieux euh, comprendre comment elle fonctionne, comment elle se compare aux autres dans le même secteur, puis euh, de, de miser en fait sur les meilleurs joueurs.
1: Si on, on va du côté, parce que toi, toi c'est ta job là, de justement faire ces analyses-là, euh, certains critères, là, si on reste de, dans la base, ça peut ressembler à quoi? De, de faire en sorte qu'une compagnie est responsable, sur quels critères est-ce que tu vas te baser?
0: Ben, il y en a énormément ah, sûr, des hein, critères. Hein. Mais donne-nous euh, des exemples, mettons, ouais,
2: de quelle entreprise concrète. qui n'est pas responsable,
0: euh, par exemple. Euh, ben, je vais vous donner un exemple, par exemple, si on prend une entreprise qui fabrique des vêtements et de l'équipement sportif. Ouais. Mais dans ce secteur-là, ce qui est important pour nous, euh, parce qu'il y a des critères environnementaux, des critères sociaux, il y en a de très nombreux, mais ils ne sont pas tous nécessairement très importants pour toutes les entreprises ou tous les secteurs. On ne va pas euh, évaluer une compagnie minière euh, avec une banque en fonction des mêmes critères. Mm -hmm. Les impacts environnementaux sont complètement différents, les impacts sociaux sont différents, la gouvernance, voilà, bon… bon. Donc, cette entreprise qui fait du matériel sportif, on va regarder quoi? Ben, probablement sa chaîne d'approvisionnement, ses fournisseurs qui sont situés à l'extérieur du pays, à des endroits où peut-être les droits des travailleurs ne sont pas nécessairement défendus avec les mêmes, la même énergie ou les mêmes lois que ce qu'on a la chance d'avoir ici. Euh, on va regarder les conditions de travail, on va regarder peut-être la toxicité des matériaux qu'elle utilise, on va s'intéresser euh, peut-être au cycle de vie de, son, euh, de ses produits. Est-ce qu'on est capable de faire rentrer de l'économie circulaire là-dedans? Est-ce que l'entreprise... Adopte des pratiques pour réduire la quantité de déchets utilisés, la quantité d'eau utilisée, pour mieux traiter ces déchets. Puis, une fois qu'on a une meilleure idée de ce que l'entreprise fait et aussi comment elle se compare avec les autres du même secteur, bien, on pourra avoir une évaluation globale ajustée. Donc, on, le gestionnaire de portefeuille, lui, il va se faire une évaluation financière de l'entreprise, il va se fixer un prix cible, puis un, une croissance cible également. Mais avec l'analyse ESG, on peut l'ajuster puis se dire bien, cette entreprise-là, euh, Peut-être que euh, bah, sur le plan financier, on pourrait espérer plus, mais en même temps, elle a des pratiques environnementales tellement avancées qu'elle fait une gestion de risque vraiment wow. à la lettre de tout ça. Et donc, on est en droit de penser qu'elle va mieux, mieux se, 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 se distancer ou se différencier de son compétiteur.
1: Est-ce qu'en tant qu'investisseur, c'est plus compliqué d'aller vers des compagnies qui sont responsables ou de faire un investissement responsable, euh, tu sais, comparé à si tu investis dans n'importe quelle compagnie sans te soucier de, de l'impact que le, la compagnie a finalement?
0: Mais effectivement, si comme investisseur, tu fais pas nécessairement une recherche approfondie sur les entreprises, te demander d'en faire une, ça devient plus compliqué. Mm -hmm. euh, mais c'est là où on peut avoir de y a de l'information qui existe en ligne sur le site de Morningstar, sur le site de MSCI et MSCI. Euh, ils vont donner une, un certain aperçu de des cotes ESG ou de la qualité des okay. pratiques ESG des entreprises. C'est de l'information qui est limitée, généralement, accessible gratuitement. C'est aussi des opinions. Hein. Donc, c'est un bon départ, mais si on investit sans comprendre, euh, il y a des bonnes chances que ça ne nous donne pas les résultats
1: qu'on ouais. qu
0: recherche. Alors, l'idée, c'est de, de trouver peut-être quels sont les, les fournisseurs qui pourraient nous aider ou les véhicules de placement qui existent et qui, eux, intègrent ce genre de stratégie à même leurs produits, pour mais, nous simplifier la tâche.
2: C'est ça, mais j'allais dire, <coughs> de demander à son conseiller financier. Moi, j'ai un intérêt, est-ce que tu me parles des, euh, des entreprises responsables. Ben là, lui, accès, j'imagine, à plusieurs fonds de différentes institutions bancaires, euh, institutions financières qui vont les enligner, mettons, vers différents fonds, par exemple.
0: Effectivement, et l'offre en investissement responsable est en très grande <coughs> croissance, je pense que les différents acteurs financiers euh, au Canada, au Québec ont flairé la bonne affaire puis ils commencent à intégrer ce genre de produit de plus en plus. Euh, et il n'y a pas de standard dans l'industrie. Alors, ça devient important pour l'investisseur de poser des questions peut-être un peu précises à son conseiller pour comprendre quelles sont les stratégies qui sont mises de l'avant. Est-ce qu'on fait juste écarter, mettons, le tabac, l'armement, euh, le
2: exemple. pétrole,
0: par exemple, ou est-ce qu'en plus, on fait une analyse approfondie de tous les secteurs? Est-ce qu'en plus, on fait de l'actionnariat engagé pour influencer les entreprises? Euh, et puis en fonction de si c'est un fonds commun de placement, un fonds négocié en bourse, un placement garanti lié au marché. Il y a beaucoup de véhicules de placement dont une version responsable existe. Donc, en fonction de votre profil, il y a très certainement quelque chose là, qui va pouvoir vous Est-ce que,
1: parce que là, de plus en plus, on est en 2020, là, on parle d'environnement, de, etc. Est-ce que ça devient un atout pour les compagnies qui sont justement côté responsable? Puis, à ce moment-là, est-ce que les compagnies peuvent... T'sais, essayer de trouver des, des twists, là, si je peux dire, pour justement avoir une bonne image, une bonne figure, mais en, ré en réalité...
0: On a toujours euh, une, une certaine crainte de l'éco-blanchiment, je pense, ouais. dans, dans notre secteur, parce qu'il ben, y a une perception de, de perfection des entreprises dans lesquelles on devrait investir comme investisseur responsable. Ben, les compagnies parfaites, ça n'existe pas. Il euh, n'y a pas de risque zéro. C'est rarement blanc ou noir. C'est pas mal toujours 50 nuances de gris ou 50 nuances de vert. L'idée, c'est de tendre vers le vert plus foncé. Donc, si je dis qu'il n'y a pas d'entreprise parfaite, c'est parce que c'est vrai en fonction de vos intérêts, de vos priorités. Bien, vous pouvez avoir une opinion différente d'une entreprise en portefeuille ou même une entreprise peut être très bien aujourd'hui puis quelque chose arrive demain. Ouais. Alors, l'idée pour éviter l'éco-blanchiment, c'est de comprendre le produit dans lequel on investit puis de voir quelles sont les stratégies pour voir si ça nous correspond. Puis si c'est ça dont on a besoin, c'est d'aller avec celui qui est le plus près de nos priorités.
2: Puis, sachant que ça existe, ce produit-là existe... Euh si on désire s'enrichir, parce que c'est un peu le, le sujet de notre podcast, comment on fait pour s'enrichir avec euh, mettons, des fonds éco-responsables puis une pratique qui est plus verte? Parce que j'ai l'impression des fois que en, quand on investit dans des, dans des trucs éco-responsables, ça donne moins de rendement. On dirait que des, des, des fois, j'ai l'impression que j'entends ça. Est-ce que c'est vrai?
0: C'est un mythe qui perdure malgré... Des centaines d'études qui démontrent le contraire, malgré les résultats de rendement qu'on a vus notamment depuis le début de l'année avec la COVID-19, la majorité des fonds responsables ont surperformé par rapport aux autres. Puis quand je dis les autres, c'est non seulement les fonds responsables, mais aussi tous les fonds en gestion traditionnelle de même catégorie. Pourquoi? Ben parce que les entreprises qui ont de bonnes politiques environnementales et sociales, ce sont des entreprises qui investissent en elles-mêmes, des entreprises qui deviennent mmh. plus résilientes, aussi des entreprises qui ont une très forte gouvernance. Donc, on parle d'une très bonne équipe de gestion, de très bons directeurs, déjà qui sont talentueux et qui peuvent faire progresser les entreprises.
2: Donc, il y a une agilité qui fait qu'ils peuvent cesser des, des opportunités plus vite que les autres, peut-être?
0: Tout à fait. C'est aussi parfois des entreprises qui ont des éléments différenciateurs, qui ont peut-être saisi des tendances avant même qu'elles deviennent mainstream, des choses qui ont été accélérées en plus par la COVID-19. On peut penser à des entreprises qui travaillent pour trouver des vaccins à la COVID ouais. ou de la télémédecine, ou même des entreprises qui fabriquent du, du, euh, voyons des, du... des solutions, des produits nettoyants. Mm. Tout ça qui faisait partie de ces portefeuilles et dont la croissance a été accélérée.
2: J'ai l'impression que ces entreprises-là ont comme un edge, entre, entre guillemets, comme quoi c'est des super entreprises que quand tu investis dans ces entreprises-là, ben, tu achètes un peu comme la top qualité, ce qui fait qu'on peut présager qu'ils vont performer mieux que les autres. Oui. Si c'est comme la crème dans le café. Ça se peut -tu, <rire> on peut-tu voir ça de C'est
0: comme le dessus. Ouais, c'est ça, de la quoi. crème de la crème. Oui. Après, il faut voir aussi que je reviens avec mes nuances. Il peut y avoir des très grands leaders dans leur secteur et on peut retrouver dans les portefeuilles des entreprises qui, elles, ont quand même un peu de chemin à faire. Alors, c'est sûr qu'il y, y a des endroits où on n'ira pas. Si on n'ira pas prendre des gens qui sont extrêmement retardataires sur le plan de leur pratique. Mais parfois, on va vouloir investir peut-être dans une entreprise, avant qu'elle devienne leader. Pourquoi? Ben, parce que, comme la prise investisseur. De valeur, la, oui, en fait, tu sais, comme investisseur, ce qu'on cherche, puis nous, euh, ben nous, je dis, une entreprise qui gère des fonds ou qui gère mm -hmm. l'argent de ses déposants, elles ont un devoir fiduciaire. Il faut qu'on gère l'argent dans le meilleur intérêt des gens qui nous l'ont confié. Donc, évidemment, on veut faire croître nos placements. C'est ça, le principal objectif. Si on investit seulement dans les leaders, sur le plan de l'évaluation financière, de l'évaluation boursière, on risque de peut-être pas exactement se différencier de la de la masse ou de l'indice, alors qu'en allant chercher des leaders en émergence, qui ont des améliorations à apporter sur le plan ESG, mais qui sont prêts à le faire. Donc, il se fixe ils fixent des ouais. objectifs, ils mettent en place les moyens. C'est là où on a peut-être des joueurs qui vont justement nous aider à nous détacher du lot.
2: Ça me fait penser à... Des fois, on voit dans, dans la perte de poids, tu sais, tu as des gens qui pèsent 300-400 livres que qu'ils veulent se mettre à la perte de poids. Mm -hmm. ouais, la, la, je pense que la, la le premier stade, c'est de reconnaître que, bon, ok là, je m'en viens pas mal gros, faudrait que je perde du poids. Mais tu sais, tu en as d'autres aussi que c'est déjà des athlètes à la base puis ils veulent déjà se surpasser. fait Quand tu parlais des entreprises qui sont, admettons, Déjà, à la base, vraiment pas responsable, mais qui ont une conscience de dire, hey, je veux juste m'améliorer un petit peu. Ça, j'imagine que vous les regardez pareil parce que vous dites, on a tout avantage à tous s'améliorer,
0: fond. On peut les regarder sans nécessairement y investir. Mais ce qui est super intéressant, c'est que euh, quand on est un gestionnaire de portefeuille d'importance, euh, ben, on vient chercher nos conseils, on, on vient nous poser des questions. Alors, les entreprises qui, elles, ne euh, peuvent pas rentrer dans nos portefeuilles responsables parce que leurs pratiques ne sont pas à la hauteur, elles sont souvent intéressées à savoir pourquoi? Alors là, on peut les accompagner même si on n'est pas nécessairement investi ouais, dedans. il y a un
2: discours qui est fait avec les Il y a un autres. discours,
0: un dialogue, un échange, puis en tant qu'investisseur, on est vraiment écouté, puis même avant d'être investi, ils viennent chercher de l'information et ce qui est super intéressant, c'est qu'au moment où on sent qu'il y a vraiment une base solide puis une amélioration ouais. qui est déjà mise en place, un momentum, si on veut, ben, on peut décider d'y investir sous condition. Donc, on attend à ce que l'entreprise s'engage, se fixe des objectifs ambitieux, mette en place tout ce qu'il faut pour y arriver et on a plein d'outils pour continuer à mettre de la pression. On peut faire du dialogue, on peut faire des propositions d'actionnaires, on a aussi notre droit de vote en tant qu'actionnaire qui est extrêmement intéressant pour mettre de la pression sur les entreprises pour qu'elles améliorent leur pratique ESG, soient leader émergent ou déjà leader, tout ça fait qu'on est capable d'avoir un impact super positif dans le marché.
1: Est-ce que quand tu vas sur une plateforme, par exemple, parce que là, tu parles de critères qui font en sorte qu'une qu compagnie est responsable, si, si on visualise ça, est-ce qu'exemple, il y a des compagnies qui, sont, qui ont seulement un critère tu plus... T es capable de le voir qu'il y, y, y a plusieurs critères, plus tu descends. Je ne sais, sais pas très clair ouais, de la façon que... Euh,
0: ben en fait, une façon assez simple de communiquer la qualité ESG ouais, d'une l'entreprise, si on veut, ce serait une cote ESG.
1: Rappelle
2: donc, qu'est-ce que veut dire ESG?
0: Ah oui, pardon, excellent point. Euh, environnement, social, gouvernance. Donc, ESG, c'est l'ensemble des critères extra-financiers, donc hors bilan et... Euh, il y a aussi une cote ESG. Donc ça, c'est fourni généralement par ce qu'on appelle des, des tierces parties ou des, des donneurs de, de, de données, de cotes. Et ben ça varie du, du triple A à vraiment pas très ouais. bon, de la même façon. Encore une fois, ben, c'est une opinion. Euh, puis si on regarde la corrélation entre les différents fournisseurs de données, elle est pas très élevée, on parle d'à peu près 0.3 alors que pour les codes de crédit c'est 0.9 là, c'est beaucoup de jargon mais tout ça pour dire que en fonction de l'importance qu'on donne à chacun des critères de chacun des secteurs, ouais. ben on peut avoir pour une même entreprise une cote AAA tout comme une cote B parce que mais ben, on s'entend pas exactement. Ça dépend comment on les évalue aussi là. Ça dépend comment on les évalue, ça dépend à quel point. Alors il, il le l'information qui est donnée par les tiers ce parti c'est important parce que c'est un très bon point de départ. Mais si je regarde le travail… Il faut le les travail, mettre
2: ensemble et euh, analyser chacun faut les comment, mettre a, ensemble. comment ils ont, ça, ils ont donné oui. leur avis là-dessus. Très
0: souvent, les gestionnaires de portefeuille vont avoir leur propre processus aussi de contre-vérification, d'analyse de l'information. Euh, ils vont même souvent ben, d'abord discuter avec les entreprises, mais aussi visiter les opérations, les bureaux pour comprendre vraiment ce qui se passe sur place et comparer ce qu'on voit sur papier. Parce qu'on se fie beaucoup sur l'information qui nous est offerte par l'entreprise, mais il faut qu'on ait accès à l'information… De visu pour pouvoir confirmer que tout ça nous satisfait ouais. puis qu'on est confiant.
2: Puis, Déborah, admettons que, tu sais, moi, j'ai de l'argent à investir. Admettons, j'ai 2000$ à investir. Puis, bon, là, j'ai regardé un fonds, euh, par exemple, un fonds indiciel ou bien un fonds en haute technologie. Puis, je regarde, je, je, je me fais vendre, je, je me fais dire que les rendements vont être supérieurs dans un fonds, admettons, qui ne respecte pas les, les, les critères ESG, par exemple. Puis, là, mmh. je me fais parler d'un fonds ESG. T'sais, là, il y a un peu la l'appât du gain qui va parler, mais c'est où est-ce que nos valeurs vont un peu croiser mmh. la, le, les profits? Là, Puis est-ce que toi, dans ton travail, tu vois que les gens vont, <rire> vont comme préférer un, un bon fond avec un bon indice <rire> LG sûr. par rapport au rendement et au profit que tu peux faire? Vois-tu que les gens sautent la clôture vers l'autre bord?
0: Il y a deux choses dans la question. Euh, on est habitué de comparer des, euh, des véhicules de placement en fonction de leur risque et du rendement à la clé en investissement responsable, vu qu'on est dans le domaine de l'investissement, mais on va souvent nous comparer sous ces deux mêmes axes-là. Mais on a l'axe de l'impact, qui est complètement ignoré dans l'investissement traditionnel. qui est un nouvel, qui est, qui un, est un nouvel axe. Un, qui est un nouvel axe. Qui
2: pas parlé il y
1: a 15-20 ans, tant que ça.
0: Exactement, là. mais qu'on est en mesure maintenant de chiffrer, de mesurer, de publier, et, et qui devient super intéressant. Après,
1: euh, petite question, quand ouais. tu dis l'axe de l'impact, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ce que je veux
0: dire, c'est que c'est comme un rendement additionnel. Okay, ouais. Tu ton rendement dans ton portefeuille. C'est une comparaison
1: additionnelle. Mmh.
0: Oui, c'est une comparaison additionnelle, mais en fait, c'est même un rendement additionnel au sens où ben, tu as ton rendement dans ton portefeuille, mais en plus, ben peut-être que tu investis dans une entreprise qui ouais. permet l'accès à l'éducation, qui permet de retirer des gaz à effet de serre, qui permet de produire de l'énergie propre, de traiter de l'eau, etc. Donc, tu as toute une mesure d'impact positif sur le marché et sur l'environnement, les communautés que tu n'aurais pas avec ton ouais, investissement traditionnel. C'est du bon capitalisme. Mmh. C'est bon, tu sais, bon pour toi, bon pour moi, bon pour tout le monde. L'idée, c'est... Il y a
2: une affaire qu'il faut dire d'emblée, c'est que quand on met une pièce dans une action, on contribue à l'impact de cette entreprise-là mmh. parce que c'est du... <rire> là, je fais une mauvaise analogie, mais je vais la dire pareil. C'est <rire> du gaz qu'on met dans leur véhicule. Ouais, ouais. Ça, ça lui permet d'aller à une destination puis. En allant à cette destination-là, ils ont des choix à faire. Des mmh. fois, c'est pas toujours des bons choix. Mmh. Fait qu'aujourd'hui, de prendre conscience où notre argent va puis comment elle est investie, c'est une dimension que peut-être qui est un peu moins. Parler avant, mais qu'aujourd'hui, on a des chiffres, on a des données qui nous permettent de voir beaucoup plus clair là-dedans.
0: Tout à fait. Puis j'irais même plus loin. Je pense que la dichotomie euh, rendement une dichotomie, responsable. Vous plaît. Ah, excuse-moi, je pense que. La... <rire> J'allais te demander. En fait, c'est une différence entre deux choses qui dit que c'est comme deux chemins séparés, une opposition. C'est une opposition entre deux choses. OK. La disposi... la... Donc, la, la dichotomie. Investissement responsable, rendement, c'est une force d'économie. Ça, ça n'existe plus, en fait. Ça okay. peut-être existé oh, ouais. il y a 30-40 oh. ans, mais maintenant, on n'a plus besoin de choisir entre la santé du portefeuille et la santé de la planète. On peut faire les deux. Okay. On peut miser sur des entreprises qui sont orientées pour amoindrir leurs impacts négatifs, améliorer leurs impacts positifs, puis même trouver des solutions à des enjeux environnementaux et sociaux. On n'a vraiment plus besoin de faire le choix maintenant.
2: Penses-tu que dans, dans, dans 5-10 ans, ça va être la norme puis que tous les fonds vont devoir comme, avoir un clair, pourcentage hein? de compagnies qui respectent euh, indice, un indice ESG, par exemple?
0: C'est-à-dire qu'il tu sais, n'y a pas de définition non, de compagnie ESG nuancé, ou de, contre, de compagnie responsable, mais l'idée de prendre, prendre en, compte, prendre en ouais. compte les aspects ESG d'une entreprise, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance d'une entreprise, ouais. avant d'y investir, je pense que ça a énormément sa place et c'est en train de prendre tout le secteur financier mm. euh, et, et plusieurs branches de la finance également. Tu l'investissement, mais l'assurance le tient en compte, euh, le financement le tient en compte. D'ailleurs, il mm. y a des preuves comme quoi, des recherches qui disent que euh, les entreprises qui ont de, bon, de bonnes pratiques ESG euh, ont un meilleur accès du capital, un capital moins cher également. Donc, elles sont nécessairement plus profitables quand tu payes moins ton capital. Mais Absolument. Ça coûte moins cher à opérer.
2: Quand tu pares moins tes intérêts, tu... Quand tu payes moins, c'est ça quand tu payes moins
1: cher. Tu payes moins cher de ton
0: capital, tu payes moins d'intérêt.
1: Absolument. Tu économises
0: des coûts. Sur le, le bottom long line,
1: okay. tu fais plus d'argent.
0: Ouais.
1: Tu parlais d'investissement. Ben, on parle d'investissement responsable. Est-ce que d'investir dans une compagnie qui n'est pas côté responsable, c'est irresponsable? Je sais pas si tu comprends où je veux aller. Est-ce qu'il y a un investissement responsable puis un investissement irresponsable à ce moment-là? C'est une très
0: bonne question. Puis je pense que le terme investissement responsable amène un, un jugement de valeur euh, qui ne nous rend pas toujours la vie facile, en fait, parce que, justement, ça amène cette opposition responsable-irresponsable. Euh, je pense qu'on va peut-être tendre vers l'investissement durable. Mmh. Donc, un investissement qui veut que ta vision à long terme et la manière dont tu analyses les entreprises vont te permettre d'être gagnant, justement, à long terme.
2: Puis, tu sais, des fois, je regarde des entreprises puis je regarde leurs beaux programmes qui sortent, par exemple, mettons Coke puis les, les ours polaires dans le Nord puis tout ça. Puis, en même temps, je regarde, mettons, dans, dans les pays défavorisés où, tu sais, bon, mais ben, le, le Coke est très populaire puis, tu sais, il y a des bouteilles de plastique partout ouais, pis des dans, dans les océans puis tout ça. Puis, je me dis, c'est-tu de la fausse publicité pour pour, pour beaucoup d'entreprises? cest juste une manière a... de dire, bon, ben là, il faut choisir je au point de ouais. vue des investisseurs, mais en réalité... Hey, on s'est entendu que c'est une goutte dans l'océan, ben les ça. efforts que je mets. là.
0: On est conscient qu'il y a énormément d'enjeux auxquels sont confrontées les entreprises. L'idée derrière l'investissement responsable, c'est de trouver celles qui sont le mieux en mesure de, de gérer les risques et de peut-être aller un peu plus loin puis de saisir les opportunités. Si je regarde Coke, mais euh, ben oui, euh, il y a de la misère parce que leurs leur bouteilles de plastique sont dans l'océan. Après, il faut comprendre pourquoi. Ben, une fois que la personne a acheté sa bouteille de Coke, qu'est-ce qu'elle fait avec? Où est-ce qu'elle la met? Est-ce qu'elle a accès à une poubelle ou recyclage. un sac de recyclage? Ou est ça, ça, touche a pas accès? ça touche ça à l'éducation, à ça touche des villages. Oui, des villes, puis,
2: villes, puis bon, je, je veux dire,
0: dire, on parle de Coke. Je pense que Coke a investi euh, en Afrique du Sud, je pense, dans les années 2005 à 2010. Puis là, il faudrait vérifier les années. Mais ils ont justement investi dans des campagnes de communication pour enjoindre les consommateurs à bien utiliser leur bouteille puis ensuite à la mettre à un endroit approprié. Puis, ils ont réduit la quantité de, de, de déchets d'à peu près 27 je pense. Donc là, les chiffres, okay. il faudrait, faudrait les vérifier, ouais. mais mais il y a quelque chose à faire avec ça. Puis là, un autre exemple, ce que ce que Koch est capable de faire avec son système de distribution, il y a un système de distribution qui absolument phénoménal, puisque tout le monde boit du coke à peu près partout dans le monde. Mmh. Et ils vont se rendre dans des villages parfois extrêmement reculés, notamment dans les pays en voie de développement, pour aller livrer leurs produits. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis euh, en accord avec les, euh, les compagnies, pas les compagnies, mais les gouvernements municipaux, les gouvernements locaux et les entreprises qui donnent accès à la santé pour aller livrer des vaccins, notamment, parce qu'ils ont besoin de livraison ah, réfrigérée okay. jusque ah, dans les coins reculés. Donc, on profite du réseau de distribution et de leur chaîne logistique pour, en plus, faire du bien. Alors, c'est sûr qu'ils font du millage mmh. sur leur réputation, mais il faut quand même ça regarder l'acte qu'ils ont ouais. fait de manière indépendante. Ils l'ont quand même fait.
1: Exactement, puis ça me fait penser, c'est drôle qu'on parle de ça parce qu'en fin de semaine, j'avais une discussion avec mes amis. Il y a une compagnie que, tu sais, je ne veux pas la nommer, mais exemple, euh, ils proposent, hey, t'achètes ça, on plante un arbre, on plante cinq arbres, mais tu sais, je me disais, ouais, mais tu sais, ton arbre au bout de la ligne, là, il sert pas tant à grand chose parce que bon, il y a les, tu sais, toutes les, les côtes, tout, tout, ce qui fait en sorte que c'est pas bon pour l'environnement, mais quand on prend du recul, tu au moins ils font puis, je suis certain qu'il y a d'autres points positifs. qui. Ben c'est quand
2: même louable. Ben là, c'est du marketing vert, dans le fond. C'est ça, ça. Mais moi, je pense que la question qu'il faut plus poser, c'est l'intention réelle derrière tous, les, tous les efforts mmh. qui sont mis. Parce que, tu sais par exemple, Coke, moi, je les connais pas énormément. tu sais, Mais c'est sûr que si ça venait d'eux autres qui ont été avenants pour proposer la distribution de vaccins dans un convoi réfrigéré, c'est très hot. Par contre, s'ils sont fait talonner pour dire Hey là, là, on a vraiment besoin de ça, il faut que tu nous aides puis tu dis ben parfait, on va t'aider, mais ça va te coûter 4 milliards Ben là, ça serait un peu ouais. plus, euh, un peu plus poche. Mais y a-t-il une manière de mesurer le réel, peut-être, pas les réelles intentions, mais les valeurs véhiculées versus les valeurs qu'on voit concrètement dans leurs actions? Parce que, parce que je, vais, je vais juste terminer parce que Admettons qu'ils mettent un plan, ils déploient un plan vert, mm -hmm. par exemple. Puis bon, on voit que ils veulent aller vers là. Mais à quel point c'est pas pour aller chercher, mettons, du capital moins cher parce qu'il se conforme à une norme versus une, des valeurs intrinsèques de la compagnie?
0: Ça va toujours être les deux, puis je pense pas qu'il y ait d'enjeu à ce que ce soit pour améliorer l'accès à du capital, par exemple. Une entreprise, elle est là pour mettre en service son produit, sa solution, elle est là pour offrir une, une certaine prise de valeur à ses actionnaires, à ses propriétaires. Donc, il y a là une mission, si on veut, à à résoudre ou en tout cas à atteindre, il n'y a pas de raison pour laquelle cette mission-là ne devrait pas être accompagnée à la fois de, de profits et de bienfaits collatéraux. Ouais. L'idée, c'est que l'entreprise, euh, elle évolue pas dans une bulle, hein. on est comme dans un écosystème, donc on partage tout un tas de choses avec des parties prenantes, des ressources de l'environnement, etc. Puis, si on réussit à le gérer de manière harmonieuse, il y a fort à parier que ça va finir par euh, nous profiter de manière financière pour nous et pour les, euh, les actionnaires que nous sommes. Et c'est positif parce que dans la mesure où on trouve des entreprises qui sont capables justement d'améliorer leur effet positif, ben, si on réussit, dans le fond, l'idée, c'est quand tu réussis à résoudre un problème, mm -hmm. puis qu'en plus, tu le résous de manière responsable, de manière durable et de manière profitable, bien, es résolument tourné vers l'avenir, es gagnant. Ça. Parce que tu réussis à tout faire ça, puis en plus, quand tu es profitable, qu'est-ce que ça fait? Bien, tu peux réinvestir dans ta société, tu peux grandir et donc tu peux améliorer ton impact positif aussi autour de toi. Donc, l'idée, c'est de vraiment aligner, euh, en anglais, on dit « purpose and profit », là, donc la mission et le profit. Euh, et dans le fond, c'est une très bonne façon pour des entreprises d'améliorer leur réputation, c'est sûr, mais de saisir certaines opportunités aussi. Je pense à une compagnie… Euh, je, 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 pas ça, peux ça, la Je, je bon, peux, ouais, peux des, la nommer des compagnies, mais une compagnie comme Unilever, par exemple. Une compagnie qui est Unilever, met en, en marché énormément de produits d'hygiène de, euh, de, personnelle, donc du de savon, des shampoings, etc., mais pour utiliser du savon, de quoi tu as besoin? Tu as besoin d'eau, puis tu as besoin de comprendre que le savon, c'est bon pour toi. Fait que ce qu'ils ont fait, eux, pour étendre leur base de clients, parce qu'on s'entend que c'est ce qu'ils veulent, ils veulent, hein. ils veulent mm -hmm. étendre leur base de clients, mais ils ont fait de l'éducation à l'hygiène dans les écoles, notamment dans les pays en voie de développement où ils cherchent de nouveaux clients. Et Ils ont également investi dans l'infrastructure reliée à l'eau pour qu'on puisse avoir accès à de l'eau courante pour pouvoir se laver les mains. Mm -hmm. Donc, nécessairement, ça leur profite au bout du compte, mais ils mais ont trouvé des moyens de ben, le faire ouais. pour, pour aider toutes les parties prenantes.
2: Tout le monde oui. est gagnant au bout de la ligne.
0: Exactement. Tout le monde
2: Pis, est gagnant. mais ça c'est est ça des fois on entend des fois des jugements peut-être pas trop réfléchis de dire ah les autres ils font ça maintenant pour un capital de sympathie ouais. ou ils font ça pour ça mais c'est vrai que si ça répond à tous les critères le client gagnant l'environnement gagnant il y a des profits on dirait qu'on s'en fout de savoir si c'était bien c'est ça ouais. si c'était bien pensé ou non si tout le monde est gagnant, tout le monde est gagnant est à la ça. fin de la journée.
0: L'idée, c'est vraiment de juger l'acte pour la qualité de l'acte lui-même, pas nécessairement ce qu'il y a derrière. Souvent, ça va partir de bonnes, de bonnes intentions, puis idéalement, ça, ça continue comme ça. Là. Non,
1: c'est ça. Est-ce que tu penses que euh, parce que là, je t'entends parler, il n'y a pas l'air d'avoir de, de, trop de points négatifs d'investir dans une dans, dans des compagnies qui sont responsables. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est pas encore euh, assez populaire ou assez trendy ouais, est que, pouvoir, que, que, exact, que les gens, qu'il n'y a pas plus de gens tu sais, qui, qui, qui investissent dans des compagnies responsables?
0: c'est pas très connu, en fait. Euh, ouais, les dernières recherches auxquelles on a accès montrent que c'est à peu près une moitié euh, des investisseurs, donc un Canadien sur deux à peu près, qui n'a jamais vraiment entendu le terme « investissement responsable » ou qui pourrait le définir. Et on sait que beaucoup d'investisseurs se fient sur leurs conseillers pour leur donner de l'information sur l'investissement. Mmh. L'investissement, c'est quelque chose souvent qu'on se fait vendre, pas quelque chose qu'on achète. Et donc, on ne peut pas savoir qu'on a besoin de ce qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Alors, même si une très grande majorité des investisseurs sont super intéressés par ce type d'investissement, ben, ils ne vont pas nécessairement poser la question directement à leur conseiller. Et ben, leur conseiller... Ils ne vont pas leur conseiller. Pas avoir, ben, ils pourraient leur <rire> oui, conseiller, ouais. mais euh, parfois, on ne veut pas changer un statu quo qui fonctionne. Et donc, ouais. on continue avec la recette qu'on a. Euh, mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'un conseiller qui parle d'investissement responsable euh, voit sa, sa perception positive augmenter. Puis, il va pouvoir aussi agrandir sa base de clientèle parce qu'il va pouvoir aller ouais. rejoindre des clients qui, eux, sont touchés par ce genre de priorité, ce genre d'intérêt qui sont partagés par les entreprises dans lesquelles on investit.
1: Mais oui, puis c'est niaiseux à dire, mais tu sais, juste le fait qu'on en parle aujourd'hui au podcast, ben, ça contribue à, justement que l'investissement responsable se fasse connaître, puis c'est tout en notre honneur. Mais tu sais, des fois, on voit des... Euh,
2: bon, hein, je pense que c'est un bon produit, tu sais, de tout ce qu'on a dit, il ouais. n'y a, a rien négatif non, à ça. ça. Mais, est-ce que, admettons, d'investir dans un fonds comme ça, il y, a, il y a un plus haut taux de frais de gestion du gestionnaire parce qu'il y a plus de travail à faire, donc ça coûte plus cher à l'investisseur d'acheter ces fonds-là?
0: Non, c'est une excellente question, mais non, ça ne coûte pas plus cher parce que ben, oui, il y a un travail additionnel à faire et c'est considérable la quantité de ressources et d'heures qui est mise pour faire la recherche, l'analyse, l'intégration de tout ça mais reste que sur l'ensemble des porteurs de parts d'un fonds comme un placement, par exemple, ou même d'un FNB, ça se dilue et le frais de gestion est généralement comparable à tout ce qu'on voit pour une, une même classe d'actifs. Donc, pour un même fonds d'action canadienne, mm -hmm. le frais va être le même que le fonds soit responsable ou pas. Mm -hmm.
2: okay. On serait
0: donc fou de s'en passer.
2: Donc, qu'est-ce qu'on fait à être, <rire> Puis, pas être en train d'en acheter actuellement? Ben, c'est ça.
0: C'est la question que moi, je me pose. Ouais. Tout le temps, ça m'empêche de dormir. Ouais.
2: <rire> <rire> non, mais c'est vraiment intéressant parce que moi, j'aime beaucoup l'aspect que on rentre, on dirait, dans une nouvelle ère où il y a il oui. n'y l'argent qu'on fait, il n'y a pas juste le, re le retour sur l'investissement, mais le retour sur l'environnement, puis le retour sur les générations futures. fait C'est vraiment de penser aux autres, c'est mmh. penser au prochain, c'est d'investir de, de, dans un impact futur positif. C'est le fond de la démocratie. Puis on dirait j'aime ça être dans cette nouvelle mmh. ère-là parce qu'on dirait que le capitalisme va avoir peut-être une meilleure presse sachant que ce produit-là existe.
0: Je pense qu'en en, en investissant de manière responsable, on, on lance un signal quand même assez fort au marché sur le type d'impact négatif qu'on veut éviter puis le, le type d'impact positif qu'on veut rechercher. Mmh. Mmh. Et en tant qu'investisseur, on a, on a une voix. Qui est, qui est écouté par les entreprises dans lesquelles on investit. Puis grâce à ça, on peut transformer le système de l'intérieur. Hein. Vraiment plus que si on était dehors puis qu'on les regardait aller. Ouais. Alors de cette façon-là, et à travers la finance responsable, je pense qu'on peut réellement transformer tout ça, puis rendre nos sociétés, nos économies un peu plus durables, plus en accord avec les capacités de la planète, de nous fournir des ressources, d'absorber nos déchets, puis de faire grandir nos communautés.
1: On est les « hunger games » de, de l'investissement pour le rendre responsable. Je suis
0: pas sûr que je mettrais les langues de du monde
1: qui meurt. Hein? Non, non, non c'est vrai. vrai. C'est <rire> mauvais, mauvaise comparaison. C'est vraiment pas bon. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Déborah et Débar. Puis, euh, c'est encore une fois très pertinent. Je suis très content qu'on, qu justement, y ait, y ait euh, un, un podcast qui parle de ça. C'est tellement De manière très concrète aussi. Très concret. Puis hein? Moi et Sam, on est des gens qui, je pense, ont une conscience environnementale. Tu sais, qui est présente, puis de, de le présenter comme ça aux gens, il n'y a pas une meilleure façon de le faire. Donc, je te remercie, je te remercie énormément. Merci à la maison, et euh, j'espère que vous avez apprécié. Puis on se dit à la prochaine pour un autre podcast. Ciao!